0: Een hele goede middag allemaal. En het is wederom een groot genoegen jullie hier weer te mogen begroeten. En zoals uh, zojuist dubbel in de inleiding zei. Het is, een, uh, het is zo geweldig om, uh, om elkaar weer te zien. En na zoveel maanden, weliswaar is dit inmiddels de tweede keer. Maar na zoveel maanden uh, verstoken te zijn van zoveel contacten en banden. En het is met opzet dat ik het zo formuleer, want daar komen we straks ook nog even over te spreken, maar dat we elkaar dan weer kunnen begroeten en dat we elkaar kunnen aanmoedigen en kunnen wijzen op de rijkdom van het woord. En dat mag ik vanmiddag dus ook doen. Je zou zomaar kunnen denken dat de titel ontleend is, als je verder niet beter weet, niet zo bijbels onderlicht bent, dat de worden hier, het, de adviezen hier, om niet te zeggen, de aanbevelingen, de richtlijnen. ontleend zijn aan het RIVM. Maar dat is niet het geval. Hoewel het misschien nog wel zijdelings even ter sprake komt. We gaan het hebben over. nou ja, ik heb het er hierbij gezet over Colossense 2. En wel de laatste verse van dat hoofdstuk. En dat is zojuist ook gelezen zonder dat dat afgesproken is. Uh, door dubbelen. En. Uh, we pakken dan ook nog meteen het eerste vers van hoofdstuk 3 mee daarin. Nou, laten we eerst even ons oriënteren en kijken waar hebben we het over. In de eerste plaats dus even de vraag: uh, wie is te schrijven, van waar uh, en waar moeten we dit in de tijd plaatsen? Nou, Paulus is degene die deze brief ooit schreef. Pak weg, uh, 2000 jaar geleden, wat zeg ik. 1960 jaar geleden, zo ongeveer. Vanuit de gevangenis, ergens in begin jaren 60 van onze jaartelling. vanuit de gevangenis in Rome. En hij wijst ook diverse keren in deze brief. op zijn gevangenschap. Zoals hij dat trouwens ook doet in, in de Efezebrief, met name ook. Trouwens, hij heeft heel wat keren gevangen gezeten. Hij heeft ook ooit een keer twee jaar gevangen gezeten in Caesarea, al veel eerder. En twee jaar in Rome, en later waarschijnlijk nog een keer. Maar goed, deze brief is dus in die tijd, aan het einde van het handelingentijdvak, uh, geschreven. Uh, aan een ecclesia, een gemeente, zo u wilt, in het toenmalige kolos. Ik zeg toenmalig, omdat de plaats nu niet meer bestaat. Behalve dan dat het gewoon een... Uh, ja, ik geloof ook nooit dat het archeologisch echt is onderzocht. Maar in ieder geval, het was toen ten tijd een, een stadje. Hier, op de landkaart, ziet u het hier. Uh, en het uh, ligt, zoals ik dat hier ook aangeef, 200 kilometer ten oosten van de havenstad Efeze. En in de directe omgeving van Colosse... Had je nog twee andere plaatsen, en die worden beide ook genoemd in, de, in deze brief, aan het einde namelijk, in Colossense 4, vers 13, namelijk Laodicea, die we eigenlijk vooral kennen van het boek De Openbaring, en Hyreapolis... en dat was allemaal in de nabije omgeving, zelfs uh, een pakkelweg, een kilometer of tien daarvan verwijderd. En Paulus schrijft ook aan het einde van de brief: van nou, als nou de ...als deze brief dan hier uh, gelezen is, voorgelezen is in Colosse... ...dat die ook zou worden voorgelezen in Laodicea en die van Laodicea in Colosse. En er is zelfs ook gesuggereerd, en er zijn goede redenen om aan te nemen... ...dat wat wij de Efezebrief noemen, in werkelijkheid geen Efezebrief is... ...eigenaardig is in de oorspronkelijke grondtekst, is dat het woord wat nu juist dubieus is... ...maar dat de Efezebrief eigenlijk de brief van Laodicea is. Maar goed, dat uh, even... Terzijde. Dan hebben we in ieder geval een idee uh, waar dat is. Dus in het, uh, wat is het? het zuidwesten van Turkije lag deze plaats. En Paulus is daar zelf niet geweest. Of in ieder geval, dat is niet helemaal 100% zeker. Maar het hoofdstuk 2 vers 1 zou je dat kunnen afleiden. In ieder geval, deze ecclesia is niet ontstaan door zijn... ...evangeliearbeid, maar door een epafras en hij noemt hem mijn geliefde medeslaaf. En die had hen gesproken over het, ja, het evangelie en de hele wereld, zegt Paulus dan ook in het begin van die brief, was, was het op en draagt het vrucht. Zoals ook jullie de genade van God in waarheid hebben leren kennen. Nou, dat hadden ze dus vernomen van Epaphras. Je zou kunnen zeggen dat het sleutelvers van, dit, van deze hele brief te vinden is in hoofdstuk 2 vers 8. En omdat je daarin feitelijk ook de directe aanleiding samengevat vindt. Van, ...van deze brief. Waarom heeft Paulus deze brief geschreven? Omdat hem eh, dingen ter oren waren gekomen. Niet omdat hij dus daar zelf geweest was, maar eh, dingen waren hem ter oren gekomen. En, het dreigde gevaren. En dat wordt prachtig ge, eh, geformuleerd, maar ook samengevat... ...en feitelijk ook beantwoord in hoofdstuk 2 vers 8. En... Laat ik het even voorlezen. Ik denk dat je daarmee een prachtige uh, tekst uh, hebt waarmee je, waarbij je ziet van, nou daar gaat die brief eigenlijk over. Paulus waarschuwt, het blijkt ook uit die woorden, kijk uit dat niemand jullie als buit meevoeren. Oftewel dat je niet meegenomen wordt, dat je niet ingepakt wordt door de filosofie. Filosofie is ook een Grieks woord. En lege verleiding. De, zowel de NBG als de Statenverdraging is iets anders... maar het komt toch in feite op dezelfde manier. Namelijk, uh, i, uh, hoe staat het er? IJdel bedrog, ja. Nou ja, goed. Bedrog is verleiding. En ijdel betekent dat het leeg is. En uh, dat betekent dus dat er argumenten gegeven worden die niet echt ter zake doen, maar die wel de, de schijn hebben dat. En zodat je toch, als je niet op je qui bent, wordt uh, ja, ingepakt, meegenomen. Zodat je ja, door die filosofieën of wat voor wijsheid doorgaat, wordt meegenomen. En dat uh, die filosofie was daar in uh, kolossen in overeenstemming met de traditie, de overlevering van mensen. Van de mensen, en dat zullen we straks trouwens ook nog wel zien... wat voor overleveringen dat waren. Vooral judaïstisch, joods, joodse overleveringen. En het was ook in overeenstemming niet alleen maar met de traditie... maar ook in overeenstemming met de elementen van de wereld. Of zoals de mbg vertaling zegt... In overeenstemming met de wereldgeesten. Ik hou daar niet zo van omdat dat weer een andere suggestie wekt alsof, alsof er geesten aan de orde zouden zijn. Of dat het spiritueel zo, zou wezen. En als, hoe stond het in de Statenvertaling? In Colossens 2 vers 8. De wereldgeesten, de eerste beginselen der wereld, zo is het ja. De eerste. Ja, en dat is eigenlijk wat het is. De elemen, want de elementen, dat zijn in feite ook de eerste beginselen, of zoals wij dat misschien zouden formuleren. het ABC van de wereld. Paulus gebruikt die uitdrukking ook op andere plaatsen, in de gelaten brief ook. De wereld zoals deze functioneert, de principes die daarbij geldend zijn en heersend, beheersend, oftewel het ABC. Zo, dat is waar de uitgangspunten van deze wereld. Wel, die filosofie en die lege verleiding waar de kolosses nog niet aan ten prooi waren gevallen... Want dat blijkt ook, Paulus zegt, hij, hij ziet met vreugde, dat had hij in het begin van de Colossense, Colossense, 2 ook al gezegd. Hij ziet met vreugde de hechtheid van hun geloof en zoals hij erover gehoord had en, en hoe het opwaste bij hen en groeide en vrucht droeg. Dus hij was erg blij, maar hij zag ook kapers op de kust, met recht, hè, zodat ze als buit zouden worden meegevoerd. En eh, vandaar ook dat hij ze waarschuwt voor filosofieën. Maar ook lege verleiding en dat dan allemaal wel conform de traditie is van mensen en conform de principes van deze wereld. Maar, en dat is feitelijk ook het antwoord, niet en niet overeenkomstig Christus. Dat is het verhaal. En feitelijk is uh, hiermee aangegeven wat uh, aan al die uh, filosofie niet deugt. Maar daarmee ook geformuleerd wat het antwoord is op die lege verleiding. En wat Paulus feitelijk ook doet in, in deze uh, hoofdstukken is, als je dat trouwens nog even door zou lezen. Ik heb dat nu niet in, op, de, op het scherm, kan ik dat projecteren, maar in vers 9. Dat, uh, dat wij, volleind, wij als gelovigen voleindigd zijn in hem. Dat We zeggen, we zijn compleet in hem. En de gedachte daar in Colosse was, en dat is, dat is trouwens een typisch voorbeeld van verleiding, is, was niet dat ze van Christus direct afvoerden. Ja, dat deed, dat deed het in de praktijk wel, maar eh, het, het argument was van ja, Christus, dat is geweldig. Maar weet je, eh, er is meer, wat dacht je van zoveel? ...traditie, zoveel dingen die ons ook in de wereld... ...in filosofie aangereikt wordt... ...dat zijn toch ook geen domme jongens, die filosofen... ...en wat dacht je van allerlei religieuze bronnen... ...daar zou je, ook je uh, toch ook je de, de graan... ...hoe zeggen ze dat, de graantjes van kunnen meepikken... ...daar zouden we ons ook door moeten uh, laten verrijken. En zodat men niet zozeer zei van... ...ja, Christus, uh, dat is niet goed. Nee, helemaal niet. Ze zeiden van... Het is geweldig, maar dat is, er is meer. Nee, zegt Paulus, er is niet meer, want je bent compleet in hem. Dus het loutere idee dat je niet, dat je aanvulling in je geloof zou moeten vinden in filosofieën. Want ja, goh, uh, daar is toch ook zoveel in te vinden. Of in tradities van mensen. Het is misleiding, want je bent namelijk compleet in hem. Nou, laat ik het dan maar gewoon maar voorlezen. En niet met Christus, want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En laat ik daar nog even doorlezen. En jullie hebben de volheid verkregen in hem. Jullie zijn compleet in hem. En alles van God woont in hem. Dus hoezo daarbuiten nog uh, verrijking zoeken? Dat is, is dwaas. De volheid is in hem en dus alles wat daarbuiten is, is per definitie leeg. Lege verleiding. Nou, dat eventjes uh, ter introductie, want als ik dan in vers 15 begin, dan, is dat, dan heeft Paulus natuurlijk al een hele aanloop gemaakt. Er uh, is al heel wat aan vooraf gegaan, dus ik vind dat je dat toch even moet introduceren. Uh, hebben we dus een idee van de schrijver, de tijdspan uh, of de tijdstip waar dit geschreven is, de aanleiding aan wie het geschreven is? Nou, laten we dan, dan hier in vers 15 de draad oppakken. En dan staat er hij en die hij, dat is hier uh, Christus. Dat blijkt uh, straks nog wel duidelijker. En als je even terugleest, dan is dat ook volstrekt helder. Uh, en als ik zeg. <coughs> Neem me niet kwalijk, als ik zeg Christus, uh, dan hebben we het over Hem die uit de doden is opgewekt. Zoals dat in vers 12 ook was gezegd. We hebben het over Degene die uh, getriomfeerd heeft. Niet, degene, niet alleen maar Degene die hier op aarde leefde en die stierf aan een kruis. Nee, Degene die op, vervolgens op de derde dag. Het graf leeg achterliet en triomfeerde. En hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit. De overheden, de autoriteiten. Uh, er staat in de NBG-vertaling uh, uh, ontwapenen. Letterlijk staat er het woordje afstropen of uitkleden. Maar goed, uh, dat hangt er vanaf. Als je een soldaat uitkleedt, dan ontwapen je je ook natuurlijk. Hè. Zodat uh, de twee betekenissen toch wel... Uh, in een zeker verband uh, dicht bij elkaar liggen. Hij kleedt de overheden. En hij zet, ze, hij zet ze in hun hemd. Of in hun blootje. Of in ieder geval. Uh, hij laat daar. Uh, uh, de overheden en de autoriteiten. Hij staat daar boven. Hoezo dan wel? wel hij stelt hen in vrijmoedigheid. Tentoon. Daarin. In, die, in dat tentoonstellen. Dan. Uh, triomfeert hij over hen. En waar het een over gaat. En nou. kom ik uh, terug op wat ik zojuist al even zei. Het gaat hier over de opgewekte Christus. En dat is zo helder. Want als er ooit een moment is geweest. dat. Christus. de, de overheden en machten. en volmachten. Uitkleden. En ontwapende. Dan was het wel op dit moment. En dit is eigenlijk helemaal een mooi symbool. Want dat is bij namelijk bij de, de weggerolde steen. De weggerolde steen. Toen ook. de verzegeling. Van het graf werd gebroken. Dat, is, dat was echt het uitkleden van de overheden. En de machten. Ga maar naar. De, de Caesar. De Keizer. Die had de, het, uh, het graf laten verzegen. Eerst laten nou, die zware steen voor het graf, vervolgens een Romeinse wacht bij het graf gezet. En ook nog uh, een uh, keizerlijk verzegeld. Zodat het graf absoluut niet geopend kon worden. Op straffen van de dood. Ik vind dat als ik het zo zeg, begin ik al te lachen. Want is komisch. Op straffen van de dood... zou het graf geopend worden. Het wat, wat geweldige is wat er gebeurde op de derde dag. Toen werden de overheden... en de autoriteiten echt ontwapend. Ja, inderdaad. De Romeinse wacht die, die vluchtte weg. En de steen werd weggerold. Oftewel... de verzegeling werd verbroken. Maar in... op straffen van de dood... Ik zal het eens anders vertellen. Toen werd de dood overwonnen. Eens voor altijd. Daar stond de eersteling op uit het graf. En inderdaad, de dood werd daar ook ontwapend. Het is al een geweldig embleem natuurlijk... van de vrijmoedigheid waarmee de, de hoogste autoriteit op aarde... maar als u er behoefte aan hebt... Om ook de, de, oude, de overheden en machten daarachter ook nog erbij te, te betrekken. Waar alle reden trouwens voor is. Want je leest ook al van dat als de, de oversten van deze Aion... En dan gaat het ook inderdaad over de Satan. Maar dat is dan de Korinthebrief Als ze geweten hadden van de wijsheid gods. hadden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruizigd. Want hier werden ze in hun hemdje gezet. Openlijk. De weggerol... Kijk, hem hebben ze niet meer gezien. De Heer is niet meer verschenen. Aan, aan wie dan? Ja, uh, alleen aan zijn volgeling. Had hij ook gezegd, de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zullen me zien. Nou, zo is het ook gegaan. De steen is weggerold. En hij heeft inderdaad de overheden en de machten te kijk gezet. En dat, is, dat wordt uitgebeeld, uitgedrukt in die weggerolde steen. Nou, als dat nou de, de, de waarheid is. De grote overwinnaar over de dood. Jezus Christus, hij is de triomfator en hij staat daarmee dus ook boven alle overheid en macht. Ik doe geen moeite nu om dat voor de rest nog uit deze brief en de andere brieven uh, te be bevestiging in te vinden. Want dat, dat staat op alle plaatsen, op zoveel plaatsen. Boven alle overheid en macht. En dat is ook zelfs heel zichtbaar uh, hier op aarde in Jeruzalem. ...is dat uh, gedemonstreerd in vrijmoedigheid. Een lange neus getrokken naar alles wat maar autoriteit en macht claimt. Hij staat daarboven. Nou, als dat dan zo is... Uh, ...en wij zijn verbonden met hem... ...en we worden gerekend met hem... ...en we, staan, en we zijn geplaatst in hem... ...als dat de waarheid is, laat dan niemand... Jullie oordelen in eten en drinken of op het stuk van een feestdag, een nieuwe maan of sabbatten. Dit zijn allemaal elementen uit de Torah, zou je aan de ene kant kunnen zeggen, maar je zou ook kunnen zeggen uit het judaïsme. En dat laat dan niemand jullie oordelen. Hier zie je natuurlijk ook in terug, of dat hoor je erin terug, dat er iets dreigde. Er, een, er waren stromingen, kapers op de kust, leraars, eh, opinieleiders, geestelijke of mensen die, die dingen kwamen brengen daar in die ecclesia. Ze probeerden binnen te dringen, te infiltreren met hun opvattingen. En die waren judaïserend. Ze wilden precies ook wat er in de Galaten, bij de, dat zie je op veel meer plaatsen, bij, in Galatie ook infiltreren in die gemeente die Paulus had. Uh, ja, die waren door de evangelieprediking van Paulus ontstaan. Notabene, een ex-judaïst. En niet de eerste, de beste ook. Maar in ieder geval, iemand die het evangelie van de genade van God had gepredikt. En ja, nou ja, je leest dat in de gelaten brief. Uh, dan komen daar mensen invloed, uh, invloeden. En die proberen de gelovigen dan te judaïseren. Te verjoodsen. Zodat als zij dan ook inderdaad... Sabbatten gaan onderhouden, of de nieuwe maan, of feestdag, of eten, drinken. Uh, trouwens, eerder werd al genoemd de besnijdenis. Nou, allemaal elementen die onderdeel uitmaken van het judaïsme. Ja, met andere woorden, dat uh, ook daarbij weer de gedachte van dat als je dat nou doet, oké, okay, je, je bent een, een christen, je bent een gelovige, maar als je nou echt verder wil komen, als je groter, als je. Ja, wil groeien, groter wil groeien. Ja, dan moet je dat ook erbij nemen. En in feite krijg je dan weer een tweedeling. Want degenen die dat dan doen, die zijn wel beter, hoger, verder gevorderd, geëvolueerd. Of hoe je het ook maar noemen wil. Dan degenen die dat niet doen. Dan laat je je toch weer oordelen. Laat dan niemand jullie oordelen. In zaken, dat soort zaken. Over wat kosher is en wat niet kosher. Of je, die, of je nou wel loofhutten of... Uh, nou, dat kan niet schelen, al die dagen, die dingen. Of je dat nou houdt of niet houdt, het speelt geen rol. Het speelt geen rol. En degene die een Joodse achterpoor had, had dat zelf ook. en ging daar ook in mee, met zijn Joodse achtergrond. Maar hij zegt: laat niemand jullie oordelen daarin. Kijk, dat is het grote punt. En dat krijg je op het moment natuurlijk. dat je zegt: als daar beweringen komen, zeg van ja, maar je bent, je bent verder gevorderd. Zie je hoe sneaky dat is? Je bent verder gevorderd als jij dat ook gaat doen. Nou, waar heb ik dat vaker gehoord? Laat dan niemand jullie oordelen in eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbatten. Dingen die een schaduw zijn van het komende. Kijk, het was zo dat God deze dingen zelf ooit heeft ingesteld. En waarom? Wel, het was een schaduw. En wat is het kenmerk van een schaduw? Nou, ik heb hier een plaatje. Dit is een schaduw. In zichzelf is dit donker. Dat geldt trouwens voor. Je leest dat ook in de Hebreeënbrief Als het gaat over de slachtoffers. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonde weg zou doen. In zichzelf was eigenlijk bloederig en doods. Ja. Maar een schaduw, dit is donker. Maar de contouren, de buitenkant, daar is licht. En dat is precies wat de functie ook is van al die dingen die hier dus genoemd worden. Van eten en drinken, een stuk van de feestdag, nieuwe maand of sabbat. Daar gaat een geweldige sprake van uit. Want het wijst op hem die zou komen, maar ik, het gaat nog verder. Het wijst op alles wat zou komen. En in Gods plan in feite al is uitgebeeld. In rituelen. In data ook. En in. Nou ja, in alles. Het, waren, het, het was een schaduw. Van hetgeen zou komen. Ja. Maar een schaduw. In zichzelf duister. Het getuigde van hem. En van. Eh, alles wat zou komen. Maar, staat er, Het lichaam is van de Christus. Als u een MBG-vertaling hebt. Ik heb meer onderstaan ook. En daar staat helaas wegvertaald, dat woord lichaam. Maar de, de, de MBG heeft het weergegeven met. Eh, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dat is een hele aardige uitleg. Waar ik trouwens niet eens bezwaar op zich tegen heb. Inderdaad wet en al die dingen van de, van, de, van de Sabbat en eten en drinken, dat is allemaal een schaduw. En de werkelijkheid is Christus. Waar? Dat klopt. Maar het staat er niet. Het staat er anders. Er staat het lichaam, echter, het lichaam is van de Christus. En dus in de MBG-vertaling is het lichaam, het lichaam van Christus verdwenen. Wat het aangeeft, is uh, dat die... Uh, er is sprake van schaduwen, en dus ook van voorafschaduwing. Ja, en dan uh, is daar dat waar, waar het een schaduw van is. Wel, waar is het een schaduw van? Wel, van Christus. Meer speciaal, of meer concreet nog, of uitgebreider. Het lichaam is van de Christus. Nou, zou je kunnen denken van, nou dat is het fysieke lichaam dat uit de dood is opgestaan, van Jezus Christus. Dat is één uitleg, dat kan. Maar, ik moet erbij zeggen, kijk maar eens een keertje in de Colossense brief. Hoe Paulus het woord lichaam van Christus meestal gebruikt, dan heeft hij toch echt over de Ecclesia. Nou ja, vers euh, hoofdstuk 1, vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de Ecclesia. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, nou ja, enzovoort. Dus... Uh, ja, wat het eigenlijk uh, ook aangeeft... is dat het lichaam van Christus al uh, is uitgebeeld. Ik weet dat, ik, dat uh, sommige mensen daar moeite mee hebben. Maar uh, dat alles wat in Christus te vinden is... ook de verborgenheid te vinden is in het Oude Testament. U zegt, ja, maar dan was het toch verborgen? Ja, precies, het was verborgen. En dus is het erin te vinden. Maar, verborgen. Maar goed... Uh, dat is, een, uh, dat is een onderwerp apart. Waar ik graag uh, bij een andere gelegenheid nog eens een keertje op terugkom. En uh, volgens mij hebben we het er ook wel eens een keertje hier over gehad. Maar kijk. Het licht, wat Paulus hier zegt. Is het lichaam van Christus. Dat is niet onderworpen aan de schaduwen. Nee het is precies omgekeerd. Het is het onderwerp van de schaduwen. Die schaduwen gaan over Christus. Dus hoe dwaas is het. Om je nu vervolgens te gaan onderwerpen, of te laten onderwerpen aan die schaduwen. Of dat nou uh, da uh, dagen of, of feestdagen of rituelen of kosher uh, nou ja, noem maar op. Al die dingen die hier genoemd worden. En in feite is het pakket nog veel groter natuurlijk. Dat is het idee. Je bent vrij, de schaduwen, uh, de, het lichaam. Van Christus is de realiteit. Hij is er en wij in hem wel. En al die schaduwen spreken van dat wat zou komen. Alsjeblieft. Laat je daar dus niet door oordelen, door die schaduwen. Laat niemand. Dus in vers 18 gaat hij dan verder. Laat niemand jullie disqualificeren. De prijs doen missen. Letterlijk staat daar trouwens een dit woord: Als je het in het Grieks. Even uitspritst, dan krijg je het woordje. Het, het voorzetsel neerwaarts, kata. En dan heb je ook nog het woordje. En, uh, ja, scheidsrechteren. Is dat een, is dat een werkwoord? Ja. Nee. He? Is er een meervat? Vanaf, Vanaf nu. Vanaf heden is het een. Is verklaard tot een. Ja, nou ja, scheidsrechteren. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar in ieder geval. Uh, uh, het is dus eigenlijk. Wat wij dan noemen disqualificeren. En het is met opzet. uiteraard dat ik dit plaatje van een rode kaart heb gezet. Dat is wanneer een scheidsrechter jou disqualificeert. Oftewel, dan mis je de prijs. Uh, is het afgekeurd, dan krijg je de rode kaart. of Nou ja, dat. Dat is het woord. En dat is wat er gebeurt dus. Op het moment dat je je laat onderwerpen door de schaduw. In feite wat Paulus hier in nu ook gaat betogen... is we zijn compleet in hem. En op het moment dat jij je weer... laat onderwerpen... of denkt compleet... te moeten worden... door zelf dingen... Uh, te gaan doen... of je te, aan, te onderwerpen... en door stromingen je te laten aanpraten... dat je eigenlijk toch nog zou... dat je... Ja, dat je zou moeten groeien in die dingen... en dat je die dingen eigen zou moeten maken. Je, wat je doet, is je laat ja, met recht... je mist daardoor de prijs. Je, je verliest daardoor de geweldige waarheid... dat je compleet bent in hem. Je bent compleet. En daar leven wij uit. Hoezo nog dingen willen bereiken? Ik ben er al, maar dat klinkt maar gearriveerd. Ja, nou, dat is precies waar het over gaat... Dan ben je ook gearriveerd. We zijn er! In hem! Waarna ik dan weer. Uh, ja, ja, dat is altijd zo. Als ik, als ik, uh, herkent u dat wat ik nu ga zeggen? Laatst uh, Hè? Ja, nee, maar als ik, als ik iets zeg. Uh, dan, uh, klink, dan hoor ik sommige mensen. al hoor ik in mijn achterhoofd uh, mensen zeggen. Ik oh. ga <laughs> een, een beetje gekakel. allerlei weer uh, geluiden. Ja, ik ik, ik hoor dan mensen al zeggen... en ik zou zelfs namen erbij kunnen bedenken... maar die ga ik zeker niet zeggen. Nee, nee. Uh, dat zal maar makkelijk wezen. Ja. ja, zeg, kom nou. Ja, nou, dat is het nou wel. We zijn compleet in hem. Het evangelie is zo oneindig veel meer en groter dan wat ze je proberen wijs te maken. Het, wordt altijd, het evangelie wordt altijd op, uh, ja, gedisqualificeerd, ja. Nou, laat niemand jullie diskwalificeren. Ja, zeg het maar. <lacht> Tijd voor een slokje water. Laat niemand jullie diskwalificeren in gewilde nederigheid. Um, ja, en wat doe je dan? Door je te, do doordat zij jou willen onderwerpen. He, dan ben jij nederig omdat zij dat willen. Dat is gewilde nederigheid. Het kan trouwens ook nog zijn dat jij zelf daar denkt, uh, doordat jij denkt, uh, daardoor uh, nederig je op te stellen. Maar in beide gevallen is het gewilde nederigheid. Je, onder, je, uh, je hebt een onderworpen uh, houding terwijl je er boven staat. Dat is het. Kijk, een nederige opstelling is, is, is gepast daar ja, waar het, waar het uh, thuis hoort. Maar als je in hem geplaatst bent, boven alle autoriteit en macht, en je laat je diskwalificeren door schaduwen, en zeggen van, ja, maar dat moet je eigenlijk doen en dat mag je niet doen, want als je dat doet, dan ben je gedisqualificeerd. Dat is gewilde want je onderwerpt je aan iets terwijl je er kilometers boven staat. Geen anderhalve meter, nog veel meer dan dat. En die gewilde nederheid. En, ik moet eens opletten. Ik, het staat er veel mooier nog dan uh, zojuist door, uh, door uh, Dubbele is voorgelezen uit de NBG-vertaling. Want die zegt, engelenverering, Maar er staat letterlijk, u kunt het hier ook zien. De godsdienstige praktijken van de boodschappers. Het is niet de dienst aan uh, boodschappers, engelen. Maar het, is de gods, het zijn de godsdienstige praktijken... ...of het ritualisme, het is eigenlijk het is enkelvoud, ja. En, maar dat zijn godsdienstige praktijken van de boodschappers. En moet je nou eens opletten. Want nou wordt het plaatje ook heel helder... ...van wat daar dus in Corinth aan de hand was. Daar waren boodschappers en die, die predikten, die boodschapten... ...ja, wat... Uh, godsdienstige praktijken, ritualismen, rituelen, dat wat mensen zouden moeten doen en waar ze zich aan zouden moeten onderwerpen. Van allerlei soorten, van allerlei, uh, ja ik heb nou de neiging om het op zijn kerk, kerkelijkste te zeggen: van sacramenten en, en, en allerlei, uh, de hele kalender die aan je overgeleverd wordt, waar je aan je, je zou onderschikken. Het is de, het ritualisme van de boodschappers. En, maar het is interessant natuurlijk. Want ja, met rituelen uh, is het heel erg... Daar kun je indruk mee maken. Want je, ja, je, je maakt verschil in die zin dat je iets zichtbaar maakt. Eh, je, 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 kun, je maakt op deze manier ook een groep. Die zich kenmerkt door bepaalde gebruiken. cetera. Dat is wat deze boodschappers uh, hun gehoor... Uh, ...vertelde... ...en waaraan ze hen ook wilden onderwerpen. Maar in de praktijk... ...wet... Uh, wat, ...wat er dan gebeurt... ...is dat, ze, dat je je positie... ...die compleet is in hem... ...liet afpakken. Op een hele... ...ik zeg het nog eens... snikky manier. En ik... Uh, ik had het net over Judaïseren. En dat Judaïseren. Dat dus werkwoord komt trouwens in Galatenbrief ook voor. Verjoodsen. Joods willen maken. Ook dat is trouwens vandaag ook weer een hele een populaire stroming. Maar je kan ook zeggen Christianiseren. Want ook daarin, in de christelijke godsdienst, zit heel veel ritualisme. Allerlei godsdienstige praktijken, ook van de kalender. Nou, Oké, okay, dan heb je niet de Zabbat, maar dan heb je de Zondag. En dan heb je niet de Loofhuttenfeest, maar dan heb je Kerst. Nou, en noem maar op. En dan heb je ook allerlei gebruiken en sacramenten. Dat zijn, ook, dat zijn rituelen. Oké, okay, het is een ander soort. En dan moet ik erbij zeggen, christianiseren... ...dat de, de, de rituelen van de christelijke godsdienst... ...zijn feitelijk nog kwalijker, omdat ze namelijk nog verzonnen zijn... Van, ...van judaïseren kan je nog zeggen van... ...ja, maar ze hebben in ieder geval ooit... ...een bijbelse oorsprong gehad... ...van de Sabbaten en dat koosje er eten... En de, ...enzovoorts en de Nieuwe Maan. Maar dat christianiseren... ...die christelijke gebruiken... ...wat ook rituelen en... ...godsdienstige gebruiken zijn... ...die zijn gewoon... ...gewoon uit de duim gezogen. Ze komen niet uit de Bijbel. Maar het zijn wel godsdienstige gebruiken... ...waaraan mensen worden onderworpen. Sterker nog... Uh, ze onderscheiden jou van of je al of niet christen bent. Ik geloof zelfs dat het de definitie is van een, uh, van, een, van een katholiek. Dat is iemand die in water besprenkeld is. Dan hoor je bij de katholieke kerk. Een ritueel. Nee, ik ga er nu even niet meer over zeggen. Want ik zou een fout kunnen maken. Maar in die sfeer ligt het. Trouwens, uh, wat zeg ik? Uh, het is toch. Uh, daaraan, word je, daaraan word je afgemeten. Het is ook heel makkelijk, hè? Om mensen daaraan af te meten: aan dat soort uiterlijke dingen. In welke dingen. Ik lees even verder in dat achttiende vers: ritualisme van de boodschappers. In welke dingen hij. In, in welke dingen, dat gaat dus over dat ritualisme. Uh, hij intredend zogenaamd heeft gezien. Het heeft heel wat. En dat heeft een mooie naam. Misschien heeft u het wel eens gehoord. Esoterie. Esoterisch, dat wil zeggen: je moet ergens eerst ingewijd zijn. En als je ergens ingewijd bent, je hebt van die geheime genootschappen van vrijmetselarij, maar je hebt allerlei andere stromingen. Als je ingewijd bent, dan, krijg je, ja, dan, dan, uh, dan kun je bepaalde claims ook maken. In feite is dat ook in de godsdienst het geval. Ook in de christelijke godsdienst. Allerlei stromingen. Als je eenmaal binnen bent. Ja dan kun je ook allerlei claims maken. Eh, in dingen die je zogenaamd hebt gezien. Paulus heeft er geen ogen pet van op. Het woord zogenaamd zegt al veel genoeg. Eh, al meer dan genoeg lijkt mij. En eh, ik kan nog wel even verder lezen. Want er staat er. Terwijl hij opgeblazen wordt. Door het denken. Van zijn vlees. Ja, moet ik er wel bij zeggen, want het denken, dat is heel goed. Maar dit is het denken van het vlees. Dat wil zeggen, het komt voort uit jezelf. Het zijn je eigen overwegingen. Je eigen ego ook. Het blijkt ook wel, want het blaast op. Het doet dit. En moet er moet ze gebeuren. Eens kijken wat er gebeurt. Nou, ik, als het een echte was geweest en ik had dit gedaan... Blijft er niks van. Het heeft wel volume, maar het heeft geen gewicht. Het is namelijk niks. Het lijkt wat. Het maakt allemaal mooie kleurtjes en dergelijke. Maar het is opgeblazen. En dat is waar Paulus het over heeft. Al die rituelen, alles wat... Eh, tradities van mensen... Eh, het ritueel... rituelen van boodschappers... en dat wat verteld wordt waardoor ze jouw denken compleet te maken, maar in werkelijkheid blazen ze zichzelf op en het vlees op en dat wat de mens doet en wat, ze, wat zij tot stand hebben gebracht. En je kunt er een heel instituut van maken en indruk mee maken en dingen zichtbaar mee maken, uh, maar het is uh, ja. lucht, lucht, niks. En het demonstreert slechts wat het vlees voortbrengt. En dan zie je dat dan ook in vers 9. En zich niet houdt aan het hoofd. Want dat is wat het gebeurt. Want in het hoofd zijn wij namelijk compleet. Het hoofd is uiteraard Christus. Hè? Hij is het hoofd van de Ecclesia. Wel, in hem zijn wij compleet. En op het moment dat jou verteld wordt... Dat je aanvulling elders zou moeten vinden. In filosofieën en stromingen. En dingen waar je aan zou moeten onderwerpen. Nou dan hou je dus niet aan het hoofd. Want, want als je dat namelijk zou gedaan hebben. Dan, dan zou je weten en staan. Op het fundament. Ik ben compleet. En vanuit dat hoofd. En nu ga ik even een belofte inlossen. Namelijk van wat ik aan het begin even zei. Een uitdrukking contacten en banden. Wel dat is hier aan ontleend. Vers 19. Het hoofd. Ja, het zijn echte Pauluszinnen. Want er zitten weinig punten in de zin. Dus het is eigenlijk een lange zin. Met een tussenzin enzovoort. Maar ontleed, lees het langzaam. En het is geweldig. Want hij zegt: Je houdt je dan niet aan het hoofd. Van waaruit, namelijk vanuit het hoofd. Het hele lichaam. En daarom ook hier is het weer het lichaam van Christus. Namelijk de Ecclesia. Van waaruit het hele lichaam. ...wordt voorzien. Dus wie voorziet het... ...wie voorziet het hele lichaam... ...wel, dat doet het hoofd. Christus. Boven. En hij voorziet het hele lichaam... ...en hoe doet hij dat, vind ik geweldig... ...en dat is de grote waarde ook van... Ja, ...elkaar zien, elkaar eh, ontmoeten... Elkaar een hart onder de riem steken. Elkaar wijzen op de rijkdom van het woord. Dat staat hier prachtig geformuleerd. Door contacten en banden. Helaas wordt het in de uh, MBG-vertaling weergegeven met pezen en banden. En dan wordt het een beetje uh, wazig. Maar het woord, ik zal het u uitleggen. Het woord namelijk voor contact, wat hier staat. Als ik het, laat ik het anders. eerst even dit zeggen. Als, dat, als hier staat... het hele lichaam wordt voorzien... namelijk door het hoofd... en hoe dan wel? Door contacten en banden. Is het in één keer volstrekt helder. Maar ik wil, ik wil wel even... De, de, de bonnetjes erbij leveren... want eh, dat woordje contacten... dat is meervoud voor HV... en dat is dan weer afgeleid van... dit woord, haptomai. Maar dat kennen we. Eh? Namelijk haptonomie... Dat is, en maar hapto, dat heeft te maken met aanraken. Contact. Knuffelen. Nou, ik weet niet waar jij, jouw gedachten nou weer op naartoe gaan. <lacht> maar inderdaad, knuffelen is ook een vorm van contact, ja. Maar contact hoeft niet altijd knuffelen te zijn. Goed. Uh, maar dat is wat het woord is, het is gewoon, je, kijk wij zeggen dat ook, we, als we contact hebben met elkaar, dan kom je met elkaar in aanraking, ik geef toe, dat kan zelfs, via, dat kan zelfs online en dan kun je Skype, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb nog telefonisch contact gehad, dan heb je ook contact, maar ik moet er altijd bij zeggen, ik ben een groot fan van internet enzovoort, ik vind het een geweldig medium, maar het is toch, als het gaat in sfeer, in de termen van menselijke communicatie, vind ik het altijd maar behelpen. Dan is dit het echte werk. Dat je elkaar, nou ik bedoel, nog niet eens dat ik nu eenzijdig tot u spreek, of tot jullie spreek, maar gewoon, dat elkaar ontmoeten. En inderdaad, niet op anderhalve meter, maar gewoon. Ja, ik bedoel, dat... Uh, dat is echt het contact. Elkaar zien, elkaar begroeten. En dat uh, kan dan door knuffelen, de broederkus. geeft elkaar de broederkus. Uh, nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Door contact, elkaar te ontmoeten. Ik weet één ding zeker: Paulus dacht in ieder geval bij dit woord niet aan internet. Nee, <lacht> nee dat ben ik tamelijk zeker van. Het hele lichaam wordt door contacten voorzien. Geweldig, hè? Het, het hoofd kan dat direct jouw dingen laten zien en natuurlijk dat weet ik. Dat staat niet ter discussie. Maar het lichaam, de ecclesia, als we want ecclesia is ook een vergadering, hè? als we bij elkaar zijn, hoe worden we dan voorzien? Wel door contacten, door door dat wat. Ik u te vertellen hebt... En wat u mij te vertellen hebt. En zo. Dat is weder, wederkerig. Dat is trouwens ook zo in het lichaam. Maar het hoofd re regelt dat allemaal centraal. Dat heel het lichaam wordt voorzien. Er is al een compleet godswonde. Maar alles wordt voorzien. En niets is daarbij uh, overbodig. Doet me denken aan een liedje van Ellie en Rikker. Maar we hebben allemaal. Uh, niemand is overbodig. Nou, dat. En. Je voorziet elkaar. En daarom kun je daar ook niet van afsluiten. Dat, dat, dat is. Het geweldige is: het, het hoofd. Eh, brengt ons ook met elkaar in contact. En zo wordt. Zo wordt. Ja, jij. Zo wordt jij voorzien, maar ik ook. Namelijk door elkaar. Door dat met elkaar spreken, elkaar bemoedigen en, enzovoorts. En banden. Dat is een ander woord. Letterlijk staat hier samenbindingen. Oftewel dat zijn middelen die dienen voor het verband. En inderdaad in het lichaam is daar een speciaal ding. Uh, daar heb je pezen en heb je kruisbanden. En wat voor dingen heb je allemaal nog meer. Die zorgt dat gewrichten ook bij elkaar blijven. En spieren bij elkaar blijven. En hoe dat verder ook maar functioneert. Maar in ieder geval door banden samengebonden te worden. En... In, en in, allerlei ver, ja, leuke, in allerlei verbanden hebben wij contacten met elkaar. En zo voorziet het hoofd ons ja, van voedsel. He, want er staat, wordt voorzien, ja, hoe, voor, waar voorziet het hoofd ons van? En elk onderdeel van het lichaam? Wel, in feite, van voedsel. En waar heb je voedsel voor nodig? Nou Uiteindelijk door kracht daardoor te krijgen. Om, te, om energie te ontvangen. En dan kom je toch uiteindelijk weer bij het woord terecht. Het enige wat echt voedzaam is. Dat is ja, dat, uh, het ware voedsel. Of je dat nou e over eten of over drinken hebt. Dat is het woord. En dat geeft kracht. Dat geeft energie. En dat krijgen we ook via. Oké, okay, dat kan rechtstreeks zijn. Inderdaad, doordat je zelf de schriften... Uh, je eigen maakt, maar het, is, uh, het geweldige is dat je ook dat met elkaar beleeft door contacten en banden. Uh, inderdaad, het wordt allemaal vanuit het hoofd geregeld. En zo ook verenigd wordend, in, uh, groeiend in de groei van God. Wat een wat vreemde term is natuurlijk, want dat zou suggereren, uh, de groei van God. Uh, God groeit of niet? Nee, het is de groei die we van Gods wegen krijgen uiteraard. En uh, verenigd, ja verenigd, kijk, hoe worden wij verenigd? Doordat wij contacten en banden hebben en doordat het hoofd ons op die wijze voorziet van het hoofd. En dan is het zijn woord dat ons samenbindt en met elkaar in contact brengt. Waarom kom je bij elkaar? Ja, om elkaar te zien. Maar waarom is dat zo belangrijk? Gewoon om elkaar te wijzen op hem, op het hoofd. En, en op, wat hij, op wat er in hem te vinden is. En alle schatten van rijkdom en kennis trouwens. Dat is ook. Dat is Colossense 1. Nee. 2 is 3. Nou ja. In ieder geval Collesensbrief. Uh, dat. Dat is echt voedsel. En dat. dat is, ja, dat is hoop. Dat is vreugde. Dat. Daardoor word je ook opgebouwd in de zin van, je wordt er wijzer van. Zo, zoveel meer. En, maar verenigd, zo word je verenigd, daarin vind je de eenheid. Maar let op, dat is niet organisatorisch. Wij kennen die term ook wel van vereniging. Zelfs een, in feite een bepaalde, uh, hoe zeg je dat, uh, een wettelijke definitie van een vereniging. Je hebt stichtingen enzovoort. Nee, maar het gaat hier niet over een organisatorische vereniging of een instituut. Het is organisch. Het is het hoofd dat het lichaam voorziet. Dat, en wie doet dat? Ja, dus, je komt er bij elkaar en het hoofd regelt dat allemaal. Geweldig toch om je, om je daaraan over uh, te geven. En, natuurlijk, uh, en dan heb je weer de rituelen, het ritualisme van de boodschappers... Of in ieder geval heb je boodschappers die dat graag allemaal in eigen beheer... ...en in eigen instituut, in eigen kenmerken, in eigen leer, weet ik wat allemaal... ...en dat willen onderwerpen waar je dan lid van moet worden... ...en op die manier dus mensen te onderschikken. Maar in feite is het opgeblazenheid... ...want je wil de mensen feitelijk onderwerpen aan wat jij denkt enzovoort. Terwijl het enige wat van belang is te wijzen op de rijkdom van het woord... Daarin worden we verenigd. Indien jullie dan. Ja, we moeten even hard doorgaan. Indien jullie samen met Christus stierven. Dat is uitgangspunt. We zijn met Hem verbonden. Hij stierf, wij stierven met Hem. We zijn, hij wekt opgewekt. Wij zijn met Hem opgewekt. Wij zijn verbonden met Hem. Zo rekent God. Nou, uh, samen met Christus stierven aan de elementen van de wereld. Nou, daar heb ik het weer. Uh, dat, dat is dat ABC waar de wereld door geregeerd wordt ja, daar hebben wij helemaal niks meer mee van doen daar staan we boven ja letterlijk, want hij is daar toch en daar zijn wij dus ook en uh, als je die geloven wil, dan lees ik gewoon even door want dan dan staat daar indien jullie dan samen met Christus stierven aan de elementen het ABC dat waar deze wereld door geregeerd wordt aan de elementen van de wereld waarom worden jullie dan alsof jullie, die vind ik leuk hè, alsof jullie in de wereld leven gedogmatiseerd? Nee, die staat niet in de MBG-vertaling, maar ik zal het ook toelichten. Het staat er echt. Maar eerst even dit. Waarom worden jullie dan alsof jullie in de wereld leven? <laughs> Waarmee Paulus dus zegt, jullie leven niet in de wereld. Nee, dat lijkt maar zo. Uh, dit, is, dat, dit is eigenlijk alleen maar voor spek en bonen. Want ons leven is verborgen met Christus in God. Dat is daar. Als je niet geloven wilt, dan kijk je dat even na in hoofdstuk 3, vers 3. daar staat het letterlijk zo. En uw leven is met Christus verborgen in Christus, uh, met Christus in God. Daar is het. Daar is ons leven. En dat wat we hier zien... Ja, wij, daarom bedenken we ook de dingen die boven zijn. Daar is namelijk ons leven. En niet hier. En waar, maar als dat zo is, hè. Als, als God ons zo volmaakt rekent. Daar zijn we, daar ligt ook onze toekomst. Uh, ...oké, okay, naar het lichaam is dat dan nog niet zo... ...maar God ziet dat al zo... ...en straks gaan wij dat ook allemaal echt beleven... ...en nou, eigenlijk de ontdekking, eigenlijk de, de truc... ...als ik het zo onhebiedig mag zeggen... ...van het leven is, voor ons als gelovigen is... ...dat we nu al zo gaan leven... ...als dat God ons nu al ziet... ...en dat wij ook zo gaan rekenen. Maar waarom worden jullie dan... ...alsof, je, alsof jullie in de wereld leven... ...daar zitten we dus niet... ...gedogmatiseerd... Ja, nou, dit woord, gedogmatiseerd, dat is een werkwoord, dat is, het, in het Grieks staat hier namelijk het woordje dogma. Dogma. En wat is een dogma? Wij denken bij dogma's aan een leerstuk, een kerkelijk dogma, dat is een kerkelijk leerstuk, maar dat is niet de gedachte zozeer. Een, een dogma is niet een, kerkel, is niet een leerstuk, een, een dogma is een besluit, een officieel besluit. Jammer dat de MBG-vertaling dat niet uh, concordant, consequent heeft weergegeven. Maar dit woord komt, dat woord dogma, of neervoud, dogmata, dogma, dogma's, komen we diverse keren voor. Uh, tegen in het Nieuwe Testament, alleen de MBG-vertaling geeft dat dan op verschillende manieren weer. Ik zal een paar voorbeelden geven. Lucas 2, vers 1, dat is de eerste keer. Daar lees je over een bevel van keizer Augustus. Maar dat woordje bevel, dat is gewoon dogma. Dat is geen inzetting, geen kerkelijk leerstuk uiteraard. Hoewel het uit Rome kwam, dat wel. Maar uh, het, is, het was een bevel. Het was een bevel van keizer Augustus. Maar het idee is, het is een officieel besluit. Uh, je leest het begrip ook nog uh, elders bij Lucas in handelingen 16. En dan wordt er gesproken over de beslissingen van de apostelvergadering. Of de besluiten. Maar ook in dat geval gaan we, gaat het niet over een leerstuk. Maar gaat het over officiële besluiten. Een dogma is een, zijn officiële besluiten. We komen het ook nog tegen in Efeze 2 en Colossens 2. Colossens 2, ja hier dus. Nee, in vers 14. Dat is ook zo. Uh, en dan wordt het weer gegeven met inzettingen. Ja, zoek het dan nog maar uit. Want... Als je dan het ene Griekse woord wil terugvinden... dan kom je allerlei verschillende vertalingen tegen. Dat is heel lastig voor bijbelstudie. Daarom ben ik zo'n groot voorstander van een concordante vertaling... want dan heb je dat probleem niet. Oké, okay, dus het zijn het dogma... dat zijn officiële besluiten. Waarom worden jullie dan alsof jullie in de wereld leven gedogmatiseerd, onderworpen aan officiële besluiten. Dat zijn allerlei besluiten die zijn genomen door een instituut, of voor mijn part door de keizer, dat kan dus ook nog. Cesar. En waarom word je, laat je je daar aan, on, aan onderwerpen? Dat doe je zelf hoor, zegt Paulus. Want je bent daar. Waarom zou je dat doen? Wat is de logica daarvan? En nou komt het, en nou kom ik toch bij mijn thema uit. Ik denk van, ik ga het nou nog hebben over, de, over het thema. Nou, dan zijn we er. Vers 21. Ik heb altijd een lange aanloop nodig. En dat is meestal tegen de tijd dat ik er aangekomen ben moet ik stoppen. Maar goed. Uh, vers 21. Colossens 2. Uh, wat, want, wat bedoelt Paulus nou met... Uh, waarom worden jullie dan alsof jullie in de wereld leven gedogmatiseerd aan besluiten... Uh, onderworpen. Of la waarom laten jullie je, uh, nbg vertaling door geboden opleggen? Aan, waar, aan wat voor besluiten denkt Paulus dan? Nou, uh, dat, dat zou je niet aanraken. Ook, en ook niet proeven. En ook niet aanroeren. Dat soort besluiten. Uh, nbg vertaling raakt niet, smaakt niet, mag je niet in je mond steken. En ook niet aanroeren, niet met je vinger aan zitten. En waarom zou je dat dan niet moeten doen? Ja, nou. In de godsdienstige context is dat altijd vanwege angst. Opgelegde angst, hè. Want het zijn besluiten. Het is opgelegd. Het is door opgelegde angst van besmetting. Dat is, dat is ook trouwens een heel godsdienstig fenomeen. Dat je. ...onrein zou worden... Hè, ...doordat je iets aanraakt... ...of iets tot je neemt... ...smaakt, in je mond steekt... ...of zelfs inderdaad beroert met je vingers... ...dat kunnen besluiten zijn... ...van godsdienstige aard... ...maar dat kunnen ook besluiten zijn... ...van Cezar, hoor... Ha, ...en nou zijn we dan toch een beetje uit... ...bij de actualiteit... Ik ga niet u vertellen, logischerwijs... dat Paulus het hier heeft over de coronamaatregelen van, de RIV, van het RIVM. Of van de regering, sorry, dat waren alleen maar richtlijnen. Maar het idee is in het algemeen... dat er besluiten worden genomen. En wat is daarbij heel essentieel... is de angst voor besmetting. En die moet, en die moet vooral ook... Uh, ...worden uitvergroot. En dan krijg je dus het verhaal... ...dat je dingen niet mag aanraken... ...geen handen geven... ...en als je ergens binnenkomt... ...in feite, weet ik weet niet hoe jullie vergaan... ...ik heb de afgelopen maanden gedacht... ...en ik heb nog niet zo lang geleden... Van, uh, zo ...hoorde ik een, een lezing... van uh, ...via een kanaal van Café Weltsmet... ...ik kan ik erg aanbevelen... ...maar daar stond een uh, leuke... Uh, ...lezing van een of andere... ...Rotterdamse hoogleraar... ...en die zegt... We zijn in een soort van wereldwijde secte terechtgekomen. <laughs> en uh, dat was. Uh, uh, be bevestigde precies wat het idee. wat mij ook heel erg begroot. Als je dan ergens binnenkwam. Dan, weet je wel? Eénrichtingverkeer. En. Uh, speciale begroetingen. Uh, de, uh, heel essentieel is. we moeten erg bang zijn. En dat werd natuurlijk ook enorm, natuurlijk. Ik weet nog heel goed dat we toen... Dat was begin maart. We hadden het in de auto nog over, de Dirk. De, dat begin maart dat toen... Um, um, die meneer van de WHO... Tet... 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 Nee, nee, nee. Tet, nog wat. Nou, ik kom even niet op zijn naam. Tetra... Tedros, ja zo was die. Tedros, het hoofd van de WHO. Ik dacht van, wie was het ook weer, who was that, <laughs> ja de WHO. Uh, en die zei dan, ja er komt een virus aan en ik, ik bedoel nog niet eens te kwalijk te nemen, dat gaat het me niet om, maar ja, er zouden uh, nee, 3.4% van de bevolking zou, uh, mogelijk gaan sterven binnen nu en een paar maanden. Dat zou in Nederlandse termen. Zou dat er een half miljoen, ruim een half miljoen doden zijn. De paniek sloeg erin. En ja. Dan is het ook heel makkelijk om mensen mee te krijgen. Om, om maatregelen in. Nou ja. Je, er was een enorme angst. En uh, ja. Een enorme uh, Kreeg je ook. Uh, ja, bes, je, je wilde niet besmet worden. De, eigenlijk iedereen die je tegenkwam. Was een potentieel gevaar. En die moest je uit de weg gaan. Eh. Uh, ja, dat, is, uh, dat was een vals alarm. Dat, uh, het is allemaal veel, uh, uh, veel minder dan dat men toen zei. Uh, met factor 100 zelfs minder. Maar goed, dat we, uh, waar het me om gaat is uh, de angst, en vooral de opgelegde angst uh, van besmetting. En dat je zo ook zelfs... Seculi, in een seculiere sfeer... gewoon in een secteachtig ding komt... waarbij er een, een globale angst is... en waarbij mensen heel gemakkelijk meegevoerd worden... en waarbij een kenmerk trouwens, van de secte is ook... de leider die zegt het... En jij mag niet nadenken... alle alternatieve geluiden worden weggefilterd... En worden omhoogd, want ja, die zouden alleen maar de eenstemmigheid... natuurlijk gevaar kunnen... de saamhorigheid... Uh, Gevaar aan, aanbrengen. En uh, dus... Ja, dat uh, mag niet... Uh, zelfstandig nadenken wordt zeer afgeraden. Ja, nou, al dat soort dingen, dat is... Uh, ja, uh, het moet maar eens gezegd worden. Dat is sectarisch gedrag, hoor. En daarom ben ik zo ontzettend blij... Uh, dat we gewoon ons laten door contacten en banden... Dat we gewoon uh, reëel denken. Ik bedoel, uh, natuurlijk... Virus is een virus, gevaar is gevaar, hygiëne is hygiëne. Allemaal tot je dienst. Maar denk alsjeblieft zelf na. En laat niet andere mensen voor je nadenken. En, en vooral voor ons als gelovigen, dat we ons bewust zijn van de vrijheid in hem. En laat dat je niet afpakken. En de positie die je hebt, ja... Daar sta je, je toch boven. En wat mij zo is opgevallen. Ook daarover hadden we het in de auto. Hoe in de christelijke wereld. Men, is het me zo opgevallen. Uh, in de, de horeca. Elke bedrijfstak. Die zat allemaal van. Pff, waarom al die bepalingen. En uh, kunnen we nou alsjeblieft niet weer wat ondernemen. Overal kritiek. Er was één stroming. één richting. Of hoe moet ik dat zeggen. één sector in de samenleving. Die heel gewillig mee ging. Waren de kerken. Ik kreeg vanmorgen nog een berichtje. En die zei van ja, ik ging vanmorgen naar de kerk. En er lag er een stok tussen mij en, de, en degene die naast me zat. Anderhalve meter. Zo. En eh, niet zo van wij komen gewoon bij elkaar. Wat krijgen we nou? <laughs> nee, echt, dat, dat en die enorme angst. Maar wij uh, overwogen in de auto ook al. Uh, daar in die sector is men ook wel gewend om mensen angst aan te praten. Die erg opgeblazen is. Want, <laughs> ja, wou ik zeggen ja. Nou ja, in ieder geval, die angst, die paniek. Ja, en love, lieve mensen, het is zo belangrijk om gewoon nuchter te zijn. Denk na, maar vooral ook, wees je bewust van wat je hebt in hem. Nou, en Paulus zegt, voegt er nog aan toe. Uh, al die, die bepalingen, die besluiten, die dogma's. Raak niet, smaakt niet, roer niet aan. Hij uh, Dat zijn allemaal dingen die door verbruik vergaan. Het verdwijnt uiteindelijk ook weer. Dat vind ik trouwens ook wel leuk uh, in dit verband. In overeenstemming met de instructies en leringen van mensen. Zo van, ja, zo gaat dat met dat wat mensen bedenken. Dat zijn, is vaak ook he heel erg hyperig, let maar op. <laughs> het, het, het komt op. Gigantisch in no time. En mensen laten zich massaal meeslepen en gek maken, in paniek brengen. Maar in, het loopt ook weer eens een zus eraf. Hoe gaat dat met besluiten van mensen? En dan blijk ach, je mensen. En ik denk dan bij mezelf: als er dan straks echt, als er straks echt wat gaat gebeuren. Dan zeggen ze, nee, we hebben ons al vaker gek laten maken. Doen we nu niet meer. <laughs> ja, ja, ja. Dat is net zoiets als het KNMI, weet je wel. Die dan, die dan iedere keer code geel en code rood geeft en zo. En dan gebeurt er niks. En dan komt er eens een keertje echt iets. <laughs> en, en, dan, uh, ja. en dan zeggen mensen, oh, dat, zal wel, dat zal wel loslopen. Goed, nou zo gaat dat met leringen van mensen enzovoort. Nou en nou, nou, daar wil ik echt mee afsluiten. Colossens dieve Als jullie nu in, of ervan uitgaande, dat, want dat is het. Ervan uitgaande nu dat jullie samen werden opgewekt met de Christus. En daar ons leven is. Zoek die dingen dan die boven zijn. En leef zo. Ja, inderdaad, door contacten en banden ze ontmoeten we elkaar en we leven uit die vrijheid en die rijkdom. En we laten ons niet gek maken en ook niet bang maken. En daar zijn wij. En zoekt de dingen omhoog. Uh, waar de Christus is. Gezeten aan de rechterkant van God. Ja, rechts. Dat wil zeggen in de, in de positie van eer en voorrang. Want u weet rechts heeft voorrang. Hier zeker. Ja, hier wel ja. En daar is Hij. En daar zijn wij met hem. En als hij straks, in heer, te zijn de tijd, dus binnenkort, in heerlijkheid gaan gaat verschijnen, dan dus zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Kortom, er komt nog een geweldige toekomst. En nou, je daarbij bepalen en je niet door al die leringen, besluiten en paniekzaaierij van mensen te laten meenemen. Nou, dat wilde ik vanmiddag heel graag met jullie delen. En het was mij genoegen om daarbij de schriften te openen met jullie...